Bonjour, vous écoutez Culture Courante en français avec Angèle Préto, le coach de français, c'est moi. Et aujourd'hui, pour ce troisième épisode, je suis avec Lee Pasco, qui est, entre beaucoup d'autres choses, la directrice de la méthode Silva en France. Et la méthode Silva, c'est une méthode qui permet d'activer tout le potentiel de l'esprit humain. Et comme je suis moi-même un pratiquant assidu de cette méthode, j'ai particulièrement hâte de vous faire découvrir le travail de Lee. Donc, Lee, bienvenue sur Culture Courante. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs Merci beaucoup. Donc, comme tu as dit, je suis directrice de la méthode Sylvain en France. Et euh, bon, c'est la première fois que je te rencontre, mais j'ai compris que tu m'as demandé parce que je suis un peu entre les cultures. Alors, effectivement, mmh. je suis d'origine australienne. Euh, J'habite, je suis officiellement résidente Angleterre. Euh, j'ai travaillé avant quand même la pandémie, en France, en français et en Belgique et en Suisse, donc euh, Europe francophone. Et j'ai fait beaucoup de formations aux États-Unis. Donc, je suis vraiment un peu multiculturelle mmh. et euh, je crois que ça correspond justement à ce que vous cherchez. Oui, exactement. C'est tout à fait le sujet de ce podcast. C'est-à-dire qu'on cherche des gens qui ont vécu dans plusieurs cultures ou qui ont une sorte de, de point de vue sur le monde plus élargi ou, ou peut-être particulier en raison de leur culture d'origine. Et donc, ça fait tout à fait partie de, de ton profil. Et je vois que ton français est absolument impressionnant. Tu parles très oh, bien français. Merci. Je pense que comme la plupart des gens qui me suivent sont effectivement des, des anglophones qui apprennent le français, je pense qu'ils vont être très impressionnés. Donc, voilà, ce qu'on peut faire quand on apprend le français, on peut parfaitement, il y a beaucoup de gens qui demandent, ah, can you really become fluent Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à parler couramment bah, Voilà, la, la, la preuve. Donc, Bon, et en plus, je n'étais pas bilingue en tant qu'enfant. J'ai mm -hmm. commencé à apprendre ça au lycée, euh, à l'université aussi. Mais franchement, en arrivant en France, j'étais complètement perdue. Parce qu'en Australie comme en Europe, on fait beaucoup, euh, beaucoup d'attention euh, aux grammaires, aux littératures, mais très mm -hmm. peu à comment on parle de façon quotidienne. Et là, j'ai dû recommencer comme si au départ, juste pour parler aux gens dans la rue et dans les boutiques, etc. Ouais. Et quand j'ai commencé à enseigner la méthode Sylvain, franchement, j'étais un peu inquiète. J'ai demandé justement à, à la famille Sylvain, mais écoute, tu me fais directrice de la France, mais quand même, je ne suis pas francophone. Euh, Est-ce mm -hmm. que ça va aller? Et ils m'ont assuré, non, non, Lee, si tu enseignes quelque chose que tu, qui te passionne, que tu crois vraiment, pas simplement ils vont accepter que tu as un accent et ton grand-mère n'est pas toujours parfaite, mais euh, c'est peut-être même plus intéressant pour eux parce que ça a un petit peu, euh, euh, comment dire, indifférente, euh, un, autre, un autre aspect. Et effectivement, mes propres euh, instructeurs que j'ai formés m'ont dit, mais Franchement, Lee, c'est un atout que tu mm -hmm. as un petit accent étranger parce que euh, les gens écoutent un peu plus que normalement. Mm -hmm. Et si, si tu vois le public commence justement à être un peu fatigué et ne plus concentré, tu arrêtes et tu dis c'est le ou c'est là Et tout le monde <rire> connaît. J'ai jamais fait ça exprès, mais mes mm -hmm. propres instructeurs m'ont dit, mais nous, on ne peut pas faire ça, donc c'est vraiment un atout. <rire> oui, oui, absolument. C'est quelque chose que je dis toujours à mes clients. 
à tout le temps parce qu'ils ont toujours cette espèce d'insécurité où ils ne sont pas sûrs quand, parce que ce sont des gens qui sont anglophones à la base et qui ont une profession et en général qui doivent soit utiliser leur profession dans un pays francophone ou qui sont dans un pays francophone pour une raison ou pour une autre. Et je leur dis, oui, en fait, c'est un avantage d'être étranger. Aussi pour moi, la plupart du contenu que je crée est en anglais alors que le français, c'est ma langue maternelle. Quand j'étais à l'université, surtout que j'ai un diplôme en littérature anglophone, et alors à cette époque-là, les professeurs de l'université ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer de m'empêcher d'avoir un accent, voire même pour me faire avoir un accent américain ou anglais, un peu selon les profs, c'était pas toujours le même, on n'était pas trop d'accord. Mais en tout cas, il ne fallait pas avoir l'accent français. Et en fait, maintenant que je suis coach de français, c'est un avantage que les gens puissent entendre mon accent français, mais mmh, se rendre compte quand même que je parle très bien anglais. Donc absolument, si quelqu'un avait encore un doute, oui, on peut vous confirmer qu'avoir une culture étrangère, en fait, c'est un avantage, particulièrement quand on a des compétences précises, donc comme toi avec la méthode Silva, qui sont assez rares en fait. Il y a quand même assez peu de gens qui savent faire ça. Et d'ailleurs, c'est quoi la méthode Silva Est-ce que tu peux l'expliquer Parce que peut-être les auditeurs n'ont jamais entendu parler. Justement, j'ai su que tu connaissais la méthode Silva, mais tu, tu as suivi le, le cours officiellement ou Alors, juste le, le livre Alors, j'ai d'abord découvert la méthode Silva quand j'étais à Munich. Enfin, je suis allée à Munich pour ça. Il y a eu un, un cours fait par Vishen Lakhani, qui est donc le fondateur de Mindvalley, qui était aussi un oui, instructeur oui, oui, de oui. la maison Silva, que je suis sûr que tu le connais. Et donc, euh, à un moment, il avait promis de faire seulement deux cours. Il y en avait un à Los Angeles et un à Munich. Comme moi, à l'époque, j'habitais à Berlin. Je me suis dit, c'est ma chance de réussir à, à étudier avec lui personnellement. Et donc, je suis allé à Munich. Et euh, là, en fait, le, le cours s'appelait Main Valley Intuition, Intuition Training oui. à, à l'époque. Oui. Parce oui. qu'ils n'avaient pas obtenu le droit d'utiliser le nom Silva officiellement dans le marketing. Et je pense que c'est seulement après que la famille Silva leur a dit, ah bah oui, apparemment, vous êtes doués. On va vous laisser utiliser notre nom. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout. Et c'est seulement quand je suis arrivé sur place que j'ai découvert que c'était euh, la méthode qui était créée par José Silva. Et donc, c'est comme voilà. ça, en fait, que j'ai suivi. Et un, un, je pense que c'est un séminaire un peu différent de celui que toi, tu enseignes. Euh, parce que celui-là s'appelle Silva Ultramine. Et quand j'ai regardé ton curriculum, euh, il y a eu des choses que moi, je n'ai pas appris ou en tout cas que je n'ai pas appris à ce moment-là, que j'ai vu plus dans les Justement, livres. Justement, euh, on peut dire que Silva Ultramind... Euh... C'est à peu près, à peu près hein, mm -hmm. la deuxième partie, donc mm -hmm. l'équivalent de deux jours, du, du, du séminaire original, ce qu'on appelle le cours de base, qui est quatre jours complets. Et la deuxième partie, justement, concerne beaucoup l'intuition. Mm -hmm. euh, en fait, José Silva, c'était un type extraordinaire. Il était euh, origine mexicaine mais habitait à Laredo aux États-Unis, mais sous la frontière. la frontière. Donc, lui aussi, il était justement euh, produit, produit de deux cultures différentes, ce qui lui a donné euh, une ouverture, je crois, mm -hmm. euh, et une capacité d'explorer de des choses différentes de la normale. En oui. plus, il était autodidacte, il n'est jamais mm -hmm. allé à l'école, mais il avait une diplôme, passion ouais. pour apprendre. Et euh, petit à petit, il a développé ce système pour aider toute personne, justement. C'est vraiment un système universel de toute culture, de toute religion, de toute nationalité, euh, de toute croyance, etc. Mais vraiment pour que toute personne pourrait apprendre à mieux utiliser, euh, alors en anglais, mind. Donc, esprit, comme tu veux. Le cerveau, peut-être. Euh, et donc, il y a, on commence très simple, 
le premier jour, on apprend justement que le cerveau fonctionne à des fréquences différentes et que la plupart de nous, quand on veut vraiment bien utiliser notre système de pensée, on est euh, au mauvais niveau de fréquence cérébrale mm -hmm. parce qu'on utilise une fréquence trop rapide qui est très bien pour l'action et l'activité, mais pas pour la réflexion. Donc, on apprend à se relaxer, à justement s'ajuster au niveau alpha quand on a besoin. Et puis, on apprend tout un tas, de, au départ, c'est tout un tas de techniques. Et mm -hmm. euh, ça, justement, c'est dans le premier week-end. C'est très proche à l'auto-hypnose, en fait. José mm -hmm. Silva lui-même était hypnotiseur, plein d'autres choses aussi. Et euh, donc, on apprend comment... Uh, se donner des suggestions positives, comment reprogrammer, comment visualiser uh, un but, comment utiliser um, la pensée positive. Donc, uh, il y a tout un tas de techniques. Et puis, le deuxième week-end, on commence vraiment une exploration de soi-même, qui on est, mm -hmm. comment on pense, ce que Sylvain appelle les points de référence subjectifs, parce que c'est très personnel à mm -hmm. chaque personne. Et on fait tout un entraînement pour mieux visualiser et imaginer. Et puis, le tout dernier jour, on fait ce que José a toujours appelé le travail des cas, où en fait, mm -hmm. euh, on travaille en binôme. Ça, ça on fait justement en Ultramind. Ouais. Et euh, on présente le cas de quelqu'un qui a un problème, qu'on n'a jamais rencontré. Euh, on se met justement à son, son niveau <rire> euh, alpha profond, euh, mm -hmm. en fait, euh, euh, ce qui n'est pas en Ultramind, c'est euh, ce qu'on appelle le laboratoire euh, qui est… Mm -hmm. J'ai eu ça dans un, dans un programme, un, sorte, un espace mental, n'est-ce pas? Voilà, un espace mental qui est meublé, vous avez tous vos, vos équipements et médicaments imaginaires et vous utilisez tout ça pour déterminer quel est le problème mm -hmm. et pour visualiser une correction de leur problème. Et pour beaucoup de gens, c'est époustouflant parce qu'il découvre en fait qu'on peut détecter des choses bien au-delà de nos sens physiques et pour, pour, pour certains ils ont déjà fait mais pour certains c'est vraiment une révélation parce que tout le monde en est capable oui c'est simplement que ça qui est impressionnant c'est que la plupart là, des gens ne croient même pas que les, que les, les médiums existent mais alors quand on leur dit que eux-mêmes ils pourraient le faire alors là surtout les français j'ai l'impression quand on vient de découvrir, mais tiens, je viens de le faire moi-même. <rire> là, oui, là, j'en ai plus convaincu, effectivement. Mais une des questions que je voulais vraiment te poser, c'est est-ce que les Français sont particulièrement réfractaires ou est-ce que c'est juste moi qui ai cette impression Parce que j'ai l'impression qu'il y a une, vraiment une sorte de différence culturelle entre les anglophones qui, ont plus, euh, qui sont peut-être moins sceptiques par rapport aux francophones. Mais je ne sais pas si c'est ton vécu aussi. Absolument. Euh, donc, Heureusement, je suis un peu moi-même, assez rationnelle, logique. Mm -hmm. Bon, j'ai eu justement euh, une formation euh, euh, en Australie, euh, universitaire, logique, rationnelle, mais j'ai aussi dans le théâtre. Donc, j'ai uh -huh. toujours eu un peu <rire> euh, les deux aspects. Et euh, je me suis rendu compte, effectivement, que je ne pourrais pas enseigner quelque chose qui n'avait pas un sens aussi pour moi-même. Et on m'avait déjà prévu que surtout les Parisiens. Mais ça va être encore pire à Paris, mais oui. Mais la, la méthode est structurée pour que tout, tout est expliqué et tout, euh, tout est structuré. Et effectivement, la première chose qu'on fait, ce n'est pas Ah, tu as un esprit extraordinaire, c'est que 
tu as un cerveau qui fonctionne à des niveaux différents, c'est mesurable, on les voit ouais, dans les élèves. C'est très rationnel, oui, effectivement. On vraiment trouver facilement. Vraiment rationnel, et à partir de ça, justement, les gens sont plus à l'aise, ce n'est mm -hmm. pas du tout. <rire> et euh, non, ils sont beaucoup plus prêts à commencer à pratiquer. Et quand on pratique, justement, on expérimente soi-même que c'est très efficace. Voilà. Donc, il faut, il faut toujours commencer par expliquer aux gens, OK, ton cerveau a des niveaux de fréquence différents et selon la fréquence, tu peux faire des choses différentes. J'essaierai de me souvenir de ça. La méthode. Mais pour, en France, je suis rassurée que j'ai ça comme base parce que mm -hmm. je puis insister sur ça. Pendant que quand j'enseigne aux Américains, ils sont beaucoup plus, en fait, presque trop faciles. Franchement, uh -huh. Il y a eu certains euh, gens dans la culture américaine, oui, 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 tout est possible. Et j'ai l'impression que ça fait joug, joug. <rire> ça ça mmh. entre sa part et ça n'a aucune influence. Pendant que quand les gens, je ne veux pas dire qu'ils luttent, mais quand les gens font vraiment un effort pour comprendre et que ça, ça correspond à leur système ou ils sont prêts à changer, le... là, là, ça va vraiment être intégré. Donc, euh, c'est très intéressant je, je comme... Euh... avoir un public mm -hmm. sceptique, qui, ouais. mais qui sont quand même ouvertes à tout... C'est ça, en fait, euh, le challenge, c'est d'avoir les, les gens qui sont sceptiques et ouverts. Oui, 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 tu as tout à fait raison, et puis pff, ils n'y pensent plus après. Ouais, là, forcément, il n'y a pas de progrès possible. Je me demande si c'est un rapport avec l'influence de la philosophie New Age. Parce qu'en fait, en... je ne sais même pas comment dire New Age en français, tellement ce n'est pas quelque chose qui est arrivé en France. Tu sais, nouvel âge, comment, comment, comment on parle de ça en français Nouvel âge, je suppose. Mais, mais, mais personne n'en parle. En français Non. non. C'est oui, fou d'avoir à ce point-là une différence. Et, et Est-ce que tu penses qu'il y a une sorte de délai ou c'est vraiment une différence culturelle Parce qu'en général, j'ai tendance à penser qu'il y a entre 10 et 20 ans de délai entre le moment où un phénomène se produit en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, et le moment où le phénomène arrive sur l'Europe continentale. Et, et c'est vrai pour les bonnes choses comme pour les mauvaises choses. Par exemple, très récemment, on s'est mis à avoir le terrorisme, alors qu'aux États-Unis, c'était en 2001 déjà. Et on, les problèmes, par exemple, d'obésité euh, commencent à être maintenant en Europe au même niveau qu'ils étaient à peu près il y a 15 ans aux États-Unis. Et, et aussi, les nouvelles technologies, ou les, pas vraiment les technologies, parce que ça, ça va. Genre les smartphones, on les a. Mais euh, les, euh, les modes de pensée aussi mettent beaucoup de temps à arriver. En ce moment, je lis des livres qui n'ont jamais été traduits parce qu'il bah, n'y en a pas d'équivalent en, fait, en français. Oui, oui. euh, Est-ce que tu penses que c'est seulement un décalage de temps et d'ici, euh, en même temps, la méthode Silva, ça existe depuis très longtemps. Est-ce que d'ici quelques années, ça va arriver ou est-ce que les Français sont réfractaires euh, de manière euh, permanente ah non, je, je crois que le laps de temps euh, est déjà arrivé. Oui, parce en... que j'ai ça sur mon bureau, c'est quand même très, très vieux. <rire> oui, oui. Ah oui, euh, mais euh, malheureusement, je suis obligée d'être d'accord qu'il y a quand même un, un laps de temps. Mm -hmm. euh, euh, oui, c'est vrai qu'il y a des différences culturelles, des différences de tradition, euh, en perspective de la vie, mais il y a aussi, euh, et moi, pour moi, ça a été un avantage, en fait, parce que moi, j'ai appris la méthode Silva euh, aux États-Unis, j'ai appris hypnose aux États-Unis, mm -hmm. plein d'autres systèmes thérapeutiques, et je les ramène en France et je les, les introduis. Par exemple, la EFT, le, le tapping, tu mm -hmm. sais de quoi Oui, oui. Euh, oui, je sais ce que c'est. Par contre, les Français, je ne suis pas sûre qu'ils savent ce que c'est. Ah bon <rire> Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est le EFT 
pour les auditeurs s'ils si n'ont si jamais entendu okay. parler. EFT, euh, les initiales, c'est Emotional Freedom Technique. Mm -hmm. Et c'est basé, en fait, sur un très ancien système chinois d'acupuncture. Mm -hmm. Mais au lieu de mettre des aiguilles, on, on va simplement tapoter avec les doigts sur certains points euh, pendant qu'on focalise l'esprit sur le problème qui existe. Et c'est supposé mm -hmm. justement débloquer... Euh, les énergies de no, dans nos méridiens. <rire> voilà. <rire> très rapidement. Oui, c'est très rapidement expliqué. À supposer que la personne accepte l'idée des énergies et des méridiens, parce que les Français ont encore du mal. Mais bon, merci d'accepter ça. On, vous... <rire> On en parlera peut plus ça. Bref, donc en tout cas, l'IFT s'est introduit récemment en France. J'arrive en France. Je décide, je vais introduire à mon public comme mm -hmm. un petit séminaire à, à part. J'ai oh, 70 personnes et wow. je demande... Combien de vous avez déjà entendu parler de EFT à part la documentation que vous avez reçue et vous êtes là? Et il y en avait deux uh -huh. en 60. Et bien, ça, c'était il y a 15 ans. D'accord. Et aujourd'hui, c'est très rare qu'il y ait deux personnes qui n'ont pas entendu parler mmh, wow. de EFT. Et ça a pris du temps quand même de venir. Euh, pareil pour... Euh, euh, les mouvements oculaires, euh, maintenant mm -hmm. presque tout le monde a entendu parler, mais c'est vrai que ça, ça prend du temps pour euh, passer vraiment au niveau où les gens ont entendu parler ou le pratiquent, etc. Mais pour moi, ça a été un super avantage, hein, parce mm -hmm. que moi, j'ai présenté quelque chose que, ah, c'est quoi ça, c'est nouveau, on n'a jamais entendu nouveau, parler. Et petit à petit, il y a des autres justement qui arrivent avec le même système, et, et, et voilà. Donc, on me voit un peu une sorte, comme une sorte de conduite <rire> des nouveautés qui arrivent des États-Unis. Mm -hmm. Oui, donc ouais, effectivement, peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui sont inventées aux États-Unis maintenant qu'on va pouvoir introduire. Euh... En, en même temps, ce n'est pas très récent, ni la méthode Sylvain, ni l'EFT. Ce n'est pas des choses non, non. récentes. Donc, euh, ça... oui. Méthode Sylvain, en fait, c'était créé, euh, c'était présenté en 1966. Mm -hmm, ouais. Donc, il est assez ancien, voilà. C'est un, un peu fou quand on pense qu'à la base, José Silva essayait juste de trouver des manières d'aider ses enfants à avoir des meilleures notes à l'école. Quand j'ai appris ça, je... quoi Qu'est-ce qui s'est passé Et c'était aussi peut-être la seule personne qui avait à la fois une formation en, en radiographie, radiophonie, je ne sais même pas comment on dit ça, en radio, euh, et aussi euh, euh, qui s'intéressait au fonctionnement du cerveau. Enfin, quand je pense à la méthode Silva, je me demande mais comment ça se fait, comment cet homme-là est la personne qui a trouvé ça et, et en fait, il avait, la formation, il avait exactement la formation et la, la, ou l'absence de formation peut-être, hein, il n'était pas déformé par, euh, par de la neurolinguistique, je sais pas, c'est fou comme, comme idée. Oui, la, la PNL est revenue des années après, José mmh. Silva, mais ouais. pour lui, justement, il était ingénieur, il avait un diplôme qu'il a eu mmh. à distance un oui, ingénieur électrique. Il avait euh, sa petite boutique qui marchait très bien, où il réparait les radios, les télévisions. Il était inventeur. Hein? Il a mm -hmm. déposé des brevets pour au moins quatre inventions. Ah, euh, je ne pas ça. Donc, il avait tout ça. Mais en même temps, il était fasciné par comment ça marchait là. D'abord mm -hmm. parce que lui, il réussissait beaucoup de choses que ses, ses collègues, ses compétiteurs, justement, compétiteurs, non, ce n'est pas ça. Concurrent, c'est concurrent. C'est concurrent, merci. <rire> que ces concurrents ne faisaient pas, qu'il y avait une meilleure éducation et tout mm -hmm. ça. Et puis, il s'est dit, c'est 
la manière dont je pense, c'est de commencer ouais. à expérimenter un peu. Et là, il s'est rendu compte, en fait, que lui, automatiquement, simplement le moment où il disait, il faut que je réfléchisse, il avait testé il a, avec un électroencéphalogramme, lui, mm -hmm. il entrait automatiquement à niveau alpha. Donc, il savait le faire naturellement. Voilà. Pendant que la plupart de nous, mm. on est toujours en bêta et on, on doit vraiment s'entraîner pour y arriver. Donc, lui, il voulait aider ses enfants à réussir. Et puis, quand ça marche bien avec eux, d'autres groupes de personnes, et petit à petit, il a, a mis en place tout, tout un paquet, si tu mm -hmm. veux, que, que tout le monde pourrait utiliser. Ouais. Et, puis, et puis, un jour, il s'est rendu compte que ses enfants arrivaient à répondre aux questions avant qu'il les pose. Voilà. Oui, <rire> ça, c'est la grande surprise. Oui, oui. Le, le but original, c'était qu'ils euh, ont de meilleures notes à l'école, mmh. de meilleures mémoires, euh, meilleure concentration, plus confiance en eux. Et tout ça, c'est aussi vrai. Mais quand tout d'un coup, on répondait à une question qu'il avait uniquement en tête, il disait, ah, ah, il y a autre chose qui se passe là. La transmission et là, ça de pensée. Lui a lancé, euh, et pour lui, euh, euh, PES, ou ESP en anglais, mmh. euh, est devenu aussi une passion et il voulait prouver que tout le monde a cette capacité justement ouais. de, de percevoir des choses à travers nos sens physiques. Ouais. Et ça, c'est difficile. PES, ce serait la perception extrasensorielle. Euh, en fait, la, ou la perception effective. ISP, c'est voilà, la projection effective sensorielle. Effective il a sensorielle, les mêmes initiales, ouais. mais il a changé le, les mots. Voilà. Mm -hmm. Parce qu'il qu disait lui... qu'en fait, ce sont nos vrais sens, ce n'est pas des sens, c'est pas à l'extérieur, on ne peut pas percevoir quelque oui, chose est qui n'est pas dans nos sens, c'est des, oui, oui, des vrais voilà. sens qu'on a, tout le monde, tout tout monde peut faire. Voilà. Est-ce que et ça, c'est la chose que les Français ont du mal avec <rire> <rire> Oui, mais et beaucoup justement arrivent au dernier jour très, très sceptiques, mais uh -huh. si on a juste assez d'ouverture pour faire l'expérience, on trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais alors, à quel moment tu leur dis qu'on peut faire ça parce que moi, j'ai essayé d'en parler aux, à des Français. Euh, ils arrivent, ils me croient pas, et, et ils pensent pas que je mens. Ils pensent juste que je suis fou, je pense. Je sais pas. C'est impossible de. Enfin, c'est pas que c'est impossible. Apparemment, tu y arrives, mais pour moi, c'est pas possible. Donc, comment tu fais <rire> Comment tu comment tu les amènes Est-ce que tu leur dis à la Alors, c'est progressif. J'annonce pas tout d'un seul coup. Tu l'annonces pas au début. Beaucoup de gens savent déjà parce qu'ils ont lu les livres, donc c'est ok. Mmh. Mais pour ceux qui pour que c'est surprise. C'est un peu progressif, mais j'explique ça de façon vraiment très rationnelle. Euh, je leur montre justement un schéma de la, la gamme de radiation électromagnétique. Mm -hmm. Et je montre effectivement qu'il y a toutes ces fréquences qui existent, qui sont physiques, dans le sens qui sont mesurables par mm -hmm. des, des machines, et que parmi toute cette énorme gamme, il y a une toute petite gamme de fréquences qui représente la lumière visible. Ça, c'est uh -huh. ce qu'on voit avec les yeux. Donc, je dis, si vous êtes une de ces personnes qui disent, je crois uniquement ce que je vois avec les yeux, vous êtes littéralement en train de nier la plus grande partie de la réalité mesurable. Donc, ça, c'est une métaphore <rire> ou c'est vraiment ce qui se passe avec une... le cerveau C'est vrai. C'est vrai. Non, mais mais c'est vrai pour la lumière et pour ce qui est visible. Mais est-ce que ça correspond aux ondes du cerveau ou est-ce que c'est deux choses distinctes Parce que je suis un Ah peu non, peu... non, là, on parle de la... la, la... La, la gamme de radiation électromagnétique. Donc, euh, c'est aussi, aussi les mêmes qu'on utilise pour le cerveau. Les ondes radio, les ondes télévision, les ondes télévision. gamma de l'espace, ultraviolet, infrarouge, mm -hmm. sont juste à côté de la lumière visible. Donc, on ne les voit pas, mais ça existe. Oui. 
Donc, c'est simplement pour dire aux gens, si tu, si tu dis que tu as confiance uniquement en ce que tu vois avec les yeux, effectivement, tu es en train de nier la plupart de la réalité. Mais comme mmh. tu dis, c'est aussi vrai pour, pour euh, d'autres sens. Oui. Le, le, lui, par exemple, ça, ce n'est pas électromagnétique, c'est mécanique. C'est une vraie mmh. vibration physique. Mais là, c'est entre 20 et 20 000 cycles par seconde. Mmh. Plus haut que 20 000 cycles par seconde, on n'entend pas. Il oui. est là, ultrasons. Il y a oui. des machines, il y a des animaux, des insectes qui entendent les ultrasons. Et ça, justement, c'est comment moi, je fais pour introduire ça, au moins avec une base scientifique mmh. assez solide. Donc là, on commence Donc, on... à accepter l'idée qu'il y a effectivement des choses voilà. qu'on ne perçoit pas. Vous, vous captez beaucoup plus de choses inconsciemment, subliminales, mm -hmm. que vous captez ouais. consciemment. Et ça fait une grande partie de votre intuition aussi. Voilà. D'accord. Donc en fait, l'intuition, c'est des choses qu'on capte, qui sont vraiment là, mais on ne se rend pas compte qu'on les capte. Voilà. Même quand on a le cerveau à la fréquence, euh, ça y est, je ne sais plus à qui c'est. Bêta, c'est celle à laquelle on est la plupart du temps ah oui, en fait, même à, à niveau bêta, il y a des microsecondes d'alpha apparemment mmh. assez régulières. Donc, oui, ça, on n'est pas obligé d'être en prédominance alpha pour avoir euh, un flash d'intuition, etc. Mmh. Ce qui est très pratique parce que c'est très difficile de vivre sa vie tout le temps euh, au niveau alpha, même quand on est entraîné. Oh non, non, non. Bah, parce que normalement, la plupart de la journée, on est en bêta, on est en oui. action, on mm -hmm. contacte le monde physique, mais c'est quand on entre à l'intérieur de soi-même, on est dans notre propre monde de pensée, d'image, de réflexion. Là, on est beaucoup plus efficace en alpha. Mm -hmm. D'accord. Et, 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 -ce que... que... Non, non, c'est bon. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises au quotidien toi-même Est-ce que tu utilises la méthode Silva plusieurs fois par jour, comme c'est recommandé Oui. Euh, alors... J'entre à mon niveau officiellement euh, au moins une fois par jour, mm -hmm. souvent deux. C'est recommandé même trois fois si tu euh, as besoin euh, de vraiment et être bien relaxé. Matin, midi et soir. Ouais. Mais franchement, euh, pour, pour moi, c'est non-stop. Ça fait partie de ma vie. Parce qu'à un moment, ça devient permanent. Que... J'ai même une sorte de, de problème avec mon cerveau. Ce n'est pas vraiment un problème avec mon cerveau, mais je ne sais pas si je devrais être plus stricte avec la pratique ou si... C'est pas grave parce que de toute façon, c'est en continu. Je ne sais pas ce que tu en penses, en fait. C'est une vraie question que moi j'ai. Je, je crois que c'est important de vraiment permettre un certain temps, 10-15 minutes chaque jour, juste pour se reconnecter officiellement avec Alpha. Et, et ça mmh. nous aide à, de, de vraiment maintenir comme une bonne habitude. Donc ça, ça serait seulement euh, une fois par jour. Et pouvoir l'accéder quand on, si on est stressé, on, on panique, etc. On peut l'accéder beaucoup plus facilement si on a développé l'habitude d'y aller. Mais mm -hmm. par rapport à toutes les techniques, par exemple, euh, ouf, les trois scènes ou euh, les, la vidéo, c'est le genre de choses que, oui, que j'ai oui, 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 voilà. La, la, la vidéo, c'est la version Ultramind de ce qu'on appelle mm -hmm. le miroir de l'esprit en Silva, ah, mais oui, c'est à peu près la même chose. Mm -hmm. Oui, oui. On, on visualise le, le résultat qu'on désire et, et on plonge dedans, etc. Donc, toutes ces choses commencent à devenir presque automatiques. C'est une façon de, de, de regarder le monde, quoi. Mm -hmm. Et pour certaines techniques, on trouve que surtout les techniques où Qu'est-ce que je peux dire Tu sais, notre civilisation, d'une certaine manière, nous empêche d'être vraiment nous-mêmes parce qu'on a des, mm -hmm. des couches de programmation négative, ouais. euh, des croyances négatives, des limitantes, etc. Qui nous... Donc, euh, 
quand on commence à pratiquer les techniques, c'est pour réapprendre quelque chose qu'on a oublié ou qui mm -hmm. nous a été déprogrammé. Mais quand vous avez appris, ça devient naturel et tu n'as plus besoin même de pratiquer une technique. Ça devient quelque chose que tu, tu fais automatiquement. Okay. Et quel est le genre de problème, par exemple, ou le genre de situation que tu résous avec la méthode Silva, toi, toi personnellement Ou est-ce que ça se résout tout naturellement, une sorte de flow Je ne sais même pas comment poser cette question. Ah, <rire> Mais je suis sûre Mais... que tu as des exemples. <rire> je ne sais pas si c'est vraiment un bon exemple, mais euh, hier, par exemple, j'ai dû aller euh, au dentiste en urgence mm -hmm. euh, parce qu'une de mes dents <rire> ici ouais. a commencé à, à bouger. Euh, à bouger, bah, mm -hmm. wobble. <rire> Et j'avais ouais. peur que ça allait sortir parce qu'en fait, euh, c'était une fausse dent qui a été insérée il y a presque mm -hmm. 40 ans. On est en Australie parce que j'avais cassé les dents au tombeau. Et j'arrive. Et elle regarde et me dit, ah bah, ou on va faire ceci, ou on va faire cela. Et si on fait cela, il y a un problème. Là, on en a un. Et elle me raconte toutes ces choses. Mm -hmm. Et la première était la, la plus simple, c'est-à-dire, si j'arrive à enlever moi-même, tout simplement, tout ce qu'il faut faire, c'est nettoyer et je peux recoller. Alors, j'ai fait ce qu'on appelle la technique des trois doigts. Mm -hmm. Et j'ai dit que tout se passe parfaitement bien, le mieux pour tout le monde concerné, etc. Parce que... Je commençais à sentir inquiète. Mm -hmm. Je dis non, non, il ne faut pas que je me stresse parce que c'est ça, on fait ça. Oh, quel est le pire qui peut. Ah, elle ne va pas pouvoir le faire sortir. Il va tomber pendant les vacances. Je n'aurai mm -hmm. pas une dent. Je vais revenir et elle va voir que la racine. Elle... Tout ça, elle m'avait dit c'est possible. Mais, mais en fait, elle fait toc, toc, toc. Le, mm -hmm. La dent, il tombe, elle colle, elle remet et elle dit maintenant, si tout va bien, ça va durer pour le reste de ta vie. Parce que et tu tout ça en 10 minutes, à, à sans anesthésie, sans rien du tout. Alors, je ne vais pas dire que la méthode Sylvain a fait que la meilleure chose est arrivée, mais ça m'a donné un sens de, de paix. Mm -hmm. bon, je, je laisse les choses arriver. Je ne vais pas paniquer et penser, oh là là, <rire> comme ça. Et j'ai simplement relaxé. Je me suis mis en alpha. Et après quelques secondes, j'ai dit, ah, il est enlevé. C'était très rapide. Ouais. Ce qui montre en fait que si je n'étais pas là, il aurait pu tomber. Mais ça, c'est vraiment le moindre. Ça, c'est juste que c'est tout récent. Mm -hmm. Et j'ai utilisé consciemment la méthode pour me calmer, pour dire je ne vais pas penser au pire, je vais penser que la, la chose la plus simple et la plus positive va arriver. Mais peut-être que moi aussi, j'ai une histoire de dentiste. <rire> c'est marrant parce Comment? que moi aussi, j'ai une histoire de dentiste que j'aime bien raconter. Hein, mais c'est par ah, rapport oui, à la langue. Parce que. Euh... Oui, oui. C'est par rapport à la langue, parce que j'habite en Autriche. Euh, j'ai habité oui. les dix dernières années, j'ai habité dans des pays germanophones, donc en Autriche, puis en Allemagne, puis en Autriche à nouveau. Et quand je vais chez le dentiste, euh, le dentiste me parle en allemand, pas forcément lentement, et à travers un masque. Bon, maintenant, on a l'habitude de à travers oh, un masque. Oui, mais... oui, oui. Et donc, c'est quand même compliqué à comprendre. Mais en fait, si on se relaxe, si on se détend et qu'on se met dans le niveau alpha, ça devient beaucoup plus facile de comprendre une langue étrangère. Oui. Et donc, comme, comme le dentiste me donne des instructions, genre ouvrir la bouche ou, euh, ou, ou n'importe quoi, c'est vraiment très, euh, très utile. Et en fait, j'ai même une, une expérience qui était un peu euh, presque paranormale, où à un moment, la dentiste m'a dit quelque chose et je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, je, je, je euh, mordais son doigt. J'avais mes dents qui étaient euh, coincées oh sur son doigt. Oui, oui. Et, et elle m'a dit quelque chose et j'ai ouvert la bouche et elle a retiré son doigt. Et seulement après, 
j'ai compris dans ma tête, ne me mordez pas. Ah, voilà, oui. Et en fait, mon oui. corps a répondu à, à sa demande avant que j'ai conscientisé le processus. Mais je pense que si je n'avais pas été détendu, ça aurait été beaucoup plus difficile de comprendre en faisant exprès ce qu'elle disait. Et c'est quelque fait. chose que, que c'est une, une histoire que je raconte fréquemment à, à, à mes clients pour leur dire, voilà, il ne faut pas faire exprès de comprendre, en fait. Il faut faire exprès d'être détendu. Ce qui est c'est assez difficile pour les adultes qui apprennent des langues étrangères. Je pense que c'est une des choses qui est beaucoup plus facile pour les enfants et c'est une des raisons pour lesquelles on pense que c'est plus facile pour les enfants d'apprendre une langue étrangère. Alors qu'en fait, c'est faux. C'est juste que les adultes sont très crispés. Parce qu'ils sont en prédominance alpha. Mm -hmm. Oui, Justement, absolument. Ouais. Avant l'adolescence, un enfant, presque toute la journée, est en alpha. Ouais. Ce qui veut dire qu'il apprend facilement, il est passionné par leur position, il s'amuse et... Et nous, en adulte, quand on dit « Ah, si seulement j'avais appris une autre langue quand j'étais enfant », on ne peut pas redevenir enfant, mais on peut non. redevenir en alpha. Oui, c'est vrai, c'est vrai, absolument. Je vais m'en souvenir de ça. On ne peut pas redevenir enfant, mais on peut retourner au niveau alpha. C'est très oui. bien. En fait, je recommande à mes étudiants euh, d'écouter… Euh, bon, il y a l'exercice de, de base, euh, on a, mm -hmm. ça, ça s'appelle « the long relax » ou euh, l'exercice centre, tu, tu dois ah. le savoir. Ouais. Et je recommande à, à mes étudiants, s'ils veulent apprendre une langue étrangère, de trouver cet exercice dans la langue étrangère. Comme ça, ils Ouh, écoutent des génial, phrases. Jamais pensé. Ils écoutent des phrases. Qui, ils, ils savent quelle est la signification, même s'ils ne comprennent pas les mots individuels. Mm -hmm. Ils sont en alpha, ils entendent la voix justement normalement. Et moi, par exemple, j'ai trouvé euh, l'exercice de relaxation standard euh, euh, lu par José Silva en espagnol. C'est génial. Ouais, mais oui, je, absolument. Je en alpha, j'entends la voix de José. Et, et vraiment, j'ai l'impression que je comprends presque tout, mm -hmm. même s'il y a des mots individuels. Donc euh, là, on arrive. À... Tu, tu as entendu parler de. Attends. Suggestopédie, n'est-ce pas Oui. Ah, j'ai écrit mon mémoire de maîtrise sur la suggestopédie. À l'époque, ça fait très, très peur à mes parents. Ah, excellent. excellent. <rire> Je pense qu'ils ont toujours très peur. Et si jamais ma mère écoute cette interview, oulala, là là, ça va lui rappeler des souvenirs. <rire> N'es-tu pas contente que tu apprenais suggestopédie euh, je ne l'ai pas appris, je l'ai étudié et j'ai écrit mon mémoire de maîtrise sur le sujet. Mais ils pensent que c'est quelque chose qui rend fou. Non, mes parents sont un peu spéciaux, il hein, faut quand même admettre. Pourtant, Ils ne sont pas pourtant, très ouverts d'esprit, on va dire ça. Mais c'était recommandé par l'État de Bulgarie. Oui, mais bon, l'État de Bulgarie, ce n'est pas quelque chose que mes parents respectent. <rire> mais, de ce que j'ai compris, le gouvernement a envoyé leurs officiels pour justement oui. euh, pour, pour voir si ce qu'ils prétendaient faire était vrai. Et, et après une journée, ils ont appris une langue totalement étrangère de son mot parce qu'ils étaient en alpha, justement. Oui. Et, et, et après, les Américains et euh, toutes les personnes sceptiques du bloc de l'Ouest, donc après, après la chute du bloc de l'Est, il, il, il y a toute une histoire qui est suivie. En fait, donc, il y a eu des études indépendantes qui ont été faites qui ont démontré que en fait, la méthode suggestopédique, ça ne marchait pas mieux qu'autre chose. Mais par, contre, mais par contre, si tu vas dans un séminaire de développement personnel à peu près n'importe où, ils se vantent d'utiliser le super learning. Et là, qu'est-ce qu'on voit ah. exactement, mais exactement, pratiquement, euh, pas mot pour mot, mais e exactement les mêmes techniques que ce que moi j'ai étudié. Moi, quand je vais à un séminaire de développement personnel, qu'on me met de la musique baroque et qu'on me dit, oui. oui, vous faites cet exercice. À 60 battements par minute. 
Ça, je sais d'où ça vient. <rire> je sais d'où ça vient. J'ai écrit mon mémoire de maîtrise dessus. Vous ne pouvez, vous pouvez pas me faire croire que c'est vous qui l'avez inventé. Ouais. Ouais. C'est pour ça que ah, la question, c'est important. C'est savoir un petit peu. La plupart des gens qui ont emprunté, il y a un élément que je n'ai jamais vu ailleurs. Et ça, c'est le jeu de rôle. Où on ah. s'imagine comme un habitant du pays. Je trouve ça très... Parce que c'est difficile à dupliquer dans ce vrai, système. Il faut difficile vraiment de... qu'on ouais. le vit dans une salle de classe. Mais moi, j'ai trouvé ça génial. Et quand, quand j'ai commencé à apprendre espagnol, justement, j'ai inventé une personnalité qui s'appelait Luisa, qui dansait flamenco. Mm -hmm. et, 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 mais, mais ça, c'est... Ça, c'est normalement le grand blocage, n'est-ce pas? Parce que les gens qui apprennent une langue étrangère, ils mmh. apprennent littéralement une langue étrangère. Ouais. Donc, par définition, ce n'est pas leur langue. Et mmh. quand ils parlent, bah, par exemple, mon mari, Michael, alors, il n'a jamais changé son accent parce que tout le monde croyait que c'était adorable, mais il avait un accent incroyable. Et euh, bon, donc, il avait un avantage à, à, à le garder. Mais mmh. il s'est voyé toujours comme un Britannique qui parlait français. Donc, automatiquement, il ne parlait pas. Okay. Jusqu'au moment où, et ça n'a pas duré très longtemps, mais pour moi, ça m'a vraiment prouvé que je, je, au départ, je voulais qu'il m'aide dans les séminaires et qu'il allait lire les exercices. Alors, mm -hmm. c'était exécrable. On ne comprenait rien du tout. On disait quelle langue est-ce qu'il parle parce qu'on dirait qu'il parle anglais, mais ce n'est pas les mêmes mots. Voilà. Bon. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un jour, il dit, écoute, Michael, qui est pour toi vraiment le français, mais stéréotype Ah, mm -hmm. il dit Maurice Chevalier. <rire> bon, OK. Alors, imagine-toi pour un moment, mets-toi debout, je lui mets un petit chapeau, une canne, et je dis, OK, alors, euh, parle comme Maurice Chevalier. Ah, ah il s'amuse, il est vrai, il est tout le brise aussi, une touriste pour lui. <rire> et il dit, ah, OK, Maurice, s'il te plaît, lis-moi ça. Mm -hmm. Il prend le texte et il lit avec un accent français. Ça n'a duré qu'une minute. Et puis, il a rigolé. Il dit, non, 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 j'arrête de jouer à Maurice. Et il est revenu à son accent normal. Mais il pourrait le faire. Parce ouais. qu'il s'est identifié avec quelqu'un qui parlait naturellement cette langue. Et ça, c'est un élément de suggestopédie. Mm -hmm. Je n'ai jamais vu dans les, les imitations, les développements, etc. Oui, c'est vrai. Par contre, pour les langues étrangères, il y a effectivement des gens qui utilisent euh, cette méthode du jeu de rôle. Et moi, je suis un petit peu sceptique par rapport oh, à bien. cette méthode. Et, et ce que tu as raconté avec ton mari, c'est exactement la raison pour laquelle je suis sceptique avec cette méthode. Parce que, en fait, quand, bon, moi, j'enseigne sur Internet, donc c'est un peu différent d'avoir une salle de classe. Mais si on a une salle de classe, c'est déjà un contexte séparé. Et si on va dans cette salle et qu'on prétend être une personne étrangère, alors probablement dans ce contexte, on va apprendre très, 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 très bien. Et on va pouvoir parler d'une manière qu'on n'a jamais parlé avant. On va être très impressionné. Par contre, le ah. moment où on sort du contexte, sort le moment contexte. où ton mari ne s'identifie plus avec Maurice Chevalier, oui. paf, les problèmes recommencent. Et ça, c'est la raison pour laquelle je n'utilise pas cette méthode. Pour moi, c'est plus euh, utile de penser, à, de faire imaginer en fait, à, à mes étudiants qui sont une version future d'eux-mêmes, la version d'eux-mêmes 2.0 ah. qui est un citoyen du monde et qui a donc non seulement leur identité d'origine, mais une sorte de couche supérieure, pas supérieure, mais une, une couche supplémentaire 
qui leur permet donc de parler français avec leur sensibilité, avec leurs connaissances, leurs compétences, etc. Parce qu'il faut aussi qu'ils réussissent à apprendre. En général, les gens avec qui je travaille sont des professionnels, des médecins, euh, des diplomates, euh, des, des, des personnes qui travaillent dans le, les entreprises internationales, etc., qui ont vraiment des, des compétences très particulières. Il faut qu'ils arrivent à transporter ces compétences aussi dans la langue euh, d'arrivée. Et donc, pour moi… Ouais. J'ai pas trouvé ça très utile de prétendre qu'on était quelqu'un d'autre, parce qu'en fait on va bloquer l'identité d'origine et puis dès qu'on c'est un jeu, c'est marrant, mais après on a le problème à nouveau. Donc je sais pas si tu as trouvé une solution pour ça. Si tu l'as, non, non, ça me justement, fera très parce que l'histoire que je viens de raconter a, a montré qu'en fait qu'il était capable, mm -hmm. mais ça ne l'intéressait pas. Voilà, il n'avait pas possible. vraiment une motivation pour parler comme ça, mais il était capable, c'est ça qui m'a frappé. Absolument. Bah, donc, ça, ça peut moi, être on... peut-être une porte d'entrée, mais comme tu dis, euh, il faut qu'on on arrive à faire ça dans tous les contextes et pas simplement quand, quand on fait semblant. C'est pour ça que pour moi, par exemple, dans mon programme qui est enregistré, qui s'appelle French Fancy Accelerator, est, tout n'est pas enregistré. Il y a une grosse partie qui est en, en, présence, enfin en présence, en ligne avec moi et tout. Mais on, on a des, des ateliers qui sont enregistrés, qui, qui constituent la, la bibliothèque. Et il y a les, les, le premier atelier par lequel on est censé commencer, le tout premier exercice dans le premier atelier, c'est un exercice de méditation où euh, on doit visualiser son futur soi, le, la future personne qu'on va être quand on va parler français couramment. Et j'ai trouvé que ça, c'était plus utile que de prétendre qu'on était une autre personne. Alors, du coup, on ne peut pas prétendre qu'on est natif. Bon, c'est dommage. Mais aussi, j'essaye de, de, de vraiment convaincre les gens qu'on n'a pas besoin d'être natif. Et tu es né d'ailleurs la meilleure preuve, puisque tu parles très bien français et que tu n'es pas natif et que tu as appris le français même assez tard, d'après ce que j'ai compris. Donc, tu étais déjà adulte et, et, et ça marche. C'est pour ça que j'ai okay. utilisé cette, cette approche mais, un, peu, mais, un peu différente. Est-ce que tu... Ah. Je ne sais plus son nom, il s'appelle Brendan, quelqu'un. Donc, donc tu n'as pas appris le futur soi de Brendan, non mmh, C'est euh, quelqu'un qui, qui, qui fait des, des centaines de vidéos, euh, 10-15 minutes euh, de développement personnel, mais lui, il revient toujours à l'idée de, de, du futur soi, justement. Euh, que tout ce que tu fais aujourd'hui, tu dois demander est-ce que ça va aider mon futur soi, euh, etc. Mais, donc, mais, mais il n'est pas unique quand même. Donc, non, non, absolument pas. Tu as eu cette idée de, de justement de, de se connecter ah. avec le futur soi. Tu, tu sais d'où ça s'est venu Alors ça, c'est une bonne question euh, parce qu'en fait, euh, j'ai lu tellement de livres et j'ai fait tellement de programmes oui. que des fois, ça se recompose d'une manière, euh, je ne pense pas oui. l'avoir inventé, euh, mais je n'ai pas un endroit où je l'ai pris clairement. Par contre, une des personnes qui m'a beaucoup inspiré, c'est Bert Goldman, qui était aussi ah. l'instructeur de la méthode Silva. Qui est, euh, et c'était d'ailleurs avant que j'apprenne que la méthode Silva où j'ai appris le quantum jumping. J'ai d'ailleurs fait des, médita des, euh, des méditations sur ma chaîne YouTube. Il y en a deux. Euh, C'est euh, le, le Future French Self. Elles sont en, en anglais. Enfin, le, le texte at least, est, euh, ça y est, je suis confus. Et je parle les deux langues. Je me reconcentre. Le texte est en anglais, euh, mais une partie de la méditation est en français parce que l'idée, c'est que vous, vous sautez dans un, un, un vous alternatif qui parle français ou un vous du futur. Donc, c'est possible oui, que voilà. c'est la, plus, la, plus, la, grosse la, la mais, plus grosse influence. Mais Bert Goldman était un de mes meilleurs amis. Oh, vraiment Waouh C'était mon, mon mentor. Est-ce qu'il est toujours est, vivant Il est, est, qu il il est, est toujours régulièrement vivant. à Paris, donner des cours, Supermind, Hypnovision. Euh, il était instructeur Sylvain. Mm -hmm. Et en fait, je ne l'avais pas vu depuis un moment parce qu'il ne voyageait plus. Mais il m'a invité de venir 
aux États-Unis pour présenter le dernier cours qu'il a donné en public de hypnose wow. avec lui parce qu'il avait 90 ans et il disait « je n'ai pas l'énergie pour bah oui. enseigner en stop pendant cinq jours ». Donc, j'ai eu l'honneur de partager son dernier cours mm -hmm. avec lui et de fêter avec lui son 90e, 90e, oui, 90e anniversaire. C'est ouais. vraiment quelqu'un qui a énormément influencé ma vie. Je, je l'ai adoré. Euh, et... Bon, donc, je, quand tu dis tu as appris ça de Bud Goldman, waouh, yes Je pense que c'est lui qui m'a donné l'idée à la base, parce que j'ai été extrêmement impressionné par son cours. C'est un des cours que j'ai pris qui m'a le plus impressionné. Donc, euh, donc, donc, il est toujours vivant maintenant. Je me suis demandé, parce que je n'ai pas non, trouvé Non, non, il est, il, il est mort l'année dernière à 92 oh. ans. Oui, oui, mais... Là, il était quand même très, très vieux. Hein. Pour quelqu'un oui. qui avait été déployé en Corée et qui était destiné à mourir en 1946 il a quand même beaucoup survécu. Il était pas, destiné à mourir en 1946 bah, Il n'était pas destiné à... Ouais, pff, ça dépend comment on voit l'histoire. Mais il a été... Euh, il a fait partie d'un déploiement militaire en Corée du... Enfin, en Corée, en fait. Il n'y avait pas le Nord-Est oui, à oui, l'époque. Oui, justement. Euh, oui. En 1946. Et si le président Truman n'avait pas décidé de larguer les bombes nucléaires sur euh, Hiroshima ah. et Nagasaki, et s'ils si avaient décidé d'envahir de, de, le Japon par le sol... Sachant que Bird Goldman était par, faisait partie du premier bataillon qui était censé euh, arriver au Japon, ce n'est pas dit qu'il était destiné à mourir, mais bon, les chances de survie sont. Il n'y avait pas oui, beaucoup de chances okay. de survie. C est, c est, c est... Oui, 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 il aurait pu survivre, mais bon, c'était quand même. Voilà, l'histoire de la bombe nucléaire est absolument horrible, mais au moins, on a gardé Bird Goldman. Silver Lining, comme on dit en anglais. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a beaucoup lu et étudié, et puis il a testé sur lui-même, mais il mm -hmm. faisait toujours simplifier les choses. Il pourrait oui. prendre un concept extraordinaire qu'on pourrait apprendre pendant des années à l'université et il pourrait enseigner à n'importe quelle personne en simplifiant. Et mm -hmm. ça, ça j'ai toujours gardé ça. Quelques-unes des, des techniques extraordinaires que j'utilise en hypnose prend trois ou quatre minutes et je les mm -hmm. ai pris de, de Goldman. Oh, mais je suis tellement contente. Que tu veux te... <rire> ouais, je crois qu'on a lu beaucoup de choses en commun. Voilà, la programmation neurolinguistique, oui, 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 la méthode. Oui. Ouais, 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 absolument. Mais, mais d'ailleurs, je connais l'histoire de Bird Goldman en Corée parce que sa première, son premier contact avec, euh, avec les, les choses un peu paranormales, c'était justement parce oui. qu'il a rencontré un, un, oui, oui. un Mubang, je crois que ça s'appelle un, un, comme un chaman, mais coréen, euh, et quelqu'un oui. qui a été capable de, de régler son, son mal de tête juste en plaçant sa main sur sa tête. Euh, c'est assez impressionnant. Euh, J'aimerais bien développer la compétence de faire ça. <rire> Mais euh, oui, c'est pour ça, c'est très, très connecté dans ma tête. Tout ça. Je pense que c'est lui qui m'a inspiré de ça. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, voilà, donc tu peux aller euh, dans euh, un futur monde ou un monde alternatif et là, tu, tu parles cette langue euh, parfaitement. Mm -hmm. <rire> tu te glisses dans le corps, tu prends la... Ah, c'est comme ça de parler français, c'est comme ça de parler anglais. Ouais. Ouais, voilà. C'est vrai. Donc, j'ai créé des, des pistes de méditation guidées. On peut, les, on peut les trouver gratuitement sur ma chaîne YouTube. Il y en a deux. Et donc, tu sautes dans ton corps, de, de, ton, de ton toit alternatif qui parle français. Et ensuite, je change la langue de la, de la piste. C'est-à-dire que je parle en anglais au début. Et au moment oui. où tu deviens ton toit français, je change la langue pour que ce soit en français. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, mais c'est fou, ça fonctionne. Je comprends ce que tu dis en français. <rire> ben oui, ça fonctionne, sinon je ne le ferais pas. Mais les gens sont toujours surpris. Génial. 
Ah, oh, ok, donc je vais, je vais aller tout de suite regarder, écouter. Tu peux, tu peux regarder ça. Bon, évidemment, tu parles déjà français, donc pour toi, évidemment, ça marche. Oui, mais j'aimerais savoir le, le, la, la technique que tu as, as utilisée. Ouais, donc, si tu, si tu tapes euh, Angèle Préto, Bob Goldman sur YouTube, hein, parce que j'ai mis que c'était sa technique à lui, euh, ou tu tapes Angèle Préto, Quantum Jumping, tu vas la retrouver euh, très, très facilement. Donc, euh... Alors, bien qu'il a inventé quantum jumping plus tard dans sa vie, c'était déjà une technique euh, dans un cours qu'il appelait Supermind. Mm -hmm. Il a déjà présenté bien, bien, bien long. Et là, ça s'appelait euh, Dimensions infinies. Uh -huh. Mais c'était vraiment le base du quantum jumping. Et après, il a développé ça beaucoup plus. Et, bah, moi, je trouve que c'est une technique extraordinaire mm -hmm. hein, parce que ça... C'est une expansion de conscience. Oui, en dehors de, 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 de la petite image qu'on a de nous-mêmes, et on se permet d'autres possibilités. Et tout d'un coup, effectivement, on se libère certaines qualités qu'on croyait qu'on n'avait pas. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment le base de tout ce que j'ai appris. Nous sommes beaucoup plus intelligents qu'on croit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On, est, on, on se donne généralement pas le crédit ou la confiance de, de penser qu'on est assez, aussi intelligent qu'on est en réalité. Et, euh, et donc, tu as un livre, je ne sais pas si tu l'as déjà publié ou si tu vas le publier, qui s'appelle The Magic of Make Believing, of make believing ah, Beyond oui. Positive Thinking. Euh, ah, je, oui, je voulais que tu nous en parles. Il y a quoi au-delà de la pensée positive <rire> Justement, euh, alors, c'est un peu comme justement, moi, je m'imaginais comme lui, ça, on, on, on fait comme si, justement, parce mm -hmm. il y a tellement de systèmes de développement personnel qui insistent qu'il faut y croire et il faut y croire vraiment. Et beaucoup de nous, on ne peut pas arriver à la dépasser chose la nos plus difficile. Donc, on n'ose pas pratiquer les techniques parce qu'on sait à l'intérieur de nous que c'est impossible. Pardon, par contre, si tu dis, mais si je pourrais, par exemple, faire comme si j'étais, mm -hmm. là, tout d'un coup, tu donnes la permission de vivre ou euh, inviter une expérience que ton logique n'a pas permis. Et mm -hmm. comme ça, tu arrives à court-circuit. Comme le jeu de rôle dont on parlait. Les blocages logiques et rationnels et vraiment expérimenter de, de quoi il s'agit. Donc, euh, en fait, je, je l'ai écrit en anglais parce que je suis plus à l'aise mm -hmm. en anglais, euh, mais il était édité d'abord en français et euh, en tant que. Oh, C'est-à-dire qu'il était écrit puis traduit. Puis, euh, oh, wow, puis édité en français. Donc, faites comme Donc, si c'était le. Oui, parce le... que. Bon, un éditeur en français m'a demandé de produire un livre. Elle voulait sur la méthode Silva. J'ai dit non, je n'ai pas le doigt pour des raisons de copyright. Mm -hmm. Mais j'ai déjà un autre livre en tête. J'avais ouais. écrit un chapitre qui était dans mon tiroir depuis deux, deux trois ans. Et euh, je suis arrivée à les convaincre que ça serait un, un bon livre. Donc, ils ont édité. Et moi, j'ai trouvé une amie qui a plus que traduit. Elle a mm -hmm. même... Euh, Franquifié, je ne sais pas si ça. par exemple, mm -hmm. si euh, je citais Shakespeare et la cité Victor Hugo. Euh, oh, si wow, ouais, les, les, les citations qui correspondent, c'est fou. <rire> et donc, ça, c'était euh, fait comme si. Il est mm -hmm. épuisé. Hey, oh, euh, j'ai gagné les droits. Donc, hmm. je suis littéralement en train effectivement, avec un ami qui m'a aidé parce qu'il a beaucoup publié, de, de, de produire sur Amazon. Uh -huh. Donc, Donc, on pourra l'avoir bientôt. On devra pouvoir le commander en Kindle ou en imprimé, faites comme si, et puis après, je vais faire la même chose pour Magic of Make Believe. 
Mmh. Est-ce que tu as prévu de faire une version en livre audio aussi Moi, j'adore les livres audio. C'est très pratique pour lire plus. Ah Tu sais, je n'ai même pas pensé à ça, mais pourquoi pas ah, c'est vrai, de plus en plus, quand je commande un Kindle, on m'offre mm -hmm. aussi le livre audio. Oui. Ça, c'est une bonne idée. Pour moi, c'est tellement, tellement pratique parce que je peux être dans les transports, euh, je peux être en train de cuisiner. Je, je cuisine oui. beaucoup oui. et je ne peux pas lire et oui. cuisiner en même temps. Par contre, je peux écouter un livre audio. Et donc, j'en arrive à un point où quand je regarde un, un livre euh, pour euh, mon prochain livre, s'il n'y a pas de version audio, je suis frustré. Je me dis, ah, c'est dommage. Ça va, ça va me prendre beaucoup plus longtemps de consommer un livre qui est écrit qu'un livre qu'on est, qui est, qu me raconte, en fait. Donc, si jamais tu peux lire tes Donc, livres et les enregistrer. Je serais plus à l'aise de faire Magic of Make Believe en anglais, quand même, en tant qu'audio. Tu peux même, trouver quelqu'un que... pour le lire. Ce n'est pas obligé, obligé d'être toi qui lis le livre. Il faut juste trouver quelqu'un qui le lise. D'accord, d'accord. Justement, est-ce que toi, tu as jamais entendu un livre audio ou c'était pas que, justement la, la langue maternelle de quelqu'un non, Normalement, je pas... non. Oui, non, non. Je non. pense qu'en général, les, les lecteurs, on les appelle des lecteurs, sont toujours des personnes de langue maternelle. Par contre, c'est oui. très fréquent que le lecteur ne soit pas la même personne que l'auteur. Oui. Ah oh, oui, 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 ça. Donc, c'est bien le donner à quelqu'un. Okay. Oh, OK. Donc, je vais commencer à réfléchir. J'ai pas mal de gens qui pourraient faire ça. Ouais. Et moi, je peux faire la version en, en anglais. Chouette. Mm -hmm. Donc, voilà. Donc, yeah. si, tu le, si tu le fais, je, je pourrais certainement lire ton livre beaucoup plus rapidement que s'il si, si okay. est à Donc, je vais te garder informé. Voilà, euh, tu peux m'envoyer un mail, ça me ferait très plaisir. Et d'ailleurs, ah, si une nouvelle, nouvelle résolution pour 2022. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu. Audio. Parfait. Oh. C'est le dernier jour de. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre quand on enregistre, donc euh, le jour des bonnes résolutions. Ah, et d'ailleurs, si, si tu pouvais aussi m'envoyer euh, les. Euh, les, euh, les exercices de méditation de la méthode Silva, mais en français et aussi si tu as l'exercice de centration en espagnol, ça serait super. Ceux en français, je pourrais les donner à mes étudiants et leur dire, voilà, pratiquez ça. <rire> et, euh, et celui en espagnol, je pourrais l'utiliser pour moi-même. Je ne suis pas trop mauvais en espagnol, mais je pense qu'il y a moyen de bien améliorer Donc, mon... Ce sont des Anglais qui apprennent français ou des Français qui apprennent anglais Des anglophones qui apprennent le français. Ok, donc tu Pour ne veux en... pas de voilà donc si tu avais les versions parce que les versions anglaises en fait je les ai c'est ce que moi j'utilise et j'avais jamais pensé c'est toi oui, qui viens si de m'en donner l'idée ils vont beaucoup mieux qu'ils ont les deux et parce mm -hmm. que moi je, je l'ai enregistré et en anglais et en français oui donc comme ça ils peuvent écouter ma voix s'habituer mm -hmm. justement à faire l'exercice oh, avec oui, et puis l'écouter la même chose en français bien sûr ça sera avec le même deux. principe qu'avec mes propres avec méditation oui parce que c'est ma voix. Mais, mais je peux aussi t'envoyer euh, celui de, de, de ah, José en, en espagnol. Ça serait, ça serait génial, ouais. ça serait absolument super. Merci beaucoup, ça me ferait okay. très, très plaisir. Donc, je vais pouvoir euh, lier tout ça dans la description. Euh, oui, et, et à part ça, où est-ce que les gens peuvent te trouver Donc, s'ils veulent chercher plus, euh, s'ils veulent ah, aller okay. à un séminaire en France, euh, comment okay. ils font Alors, vraiment, le plus simple, c'est lipasco.com. Donc, mm -hmm. l 2 e P-A-S-C-O-E.com. Et comme ça, s'ils si sont intéressés à prendre la méthode Silva, il y a un lien, parce que j'ai plusieurs sites. Ça, c'est mon... oui. tout simple, mais c'est mon site central d'où on peut partir, ou vers la méthode Silva, ou vers hypnose, ou développement mental, etc. Euh, la méthode Silva.com, c'est mm -hmm. mon site en français pour la méthode Silva hypnovision.net, etc. Mais l'ipasco.com va vous diriger dans, dans les deux sens. Okay? Parfait. Euh, 
Euh, Est-ce que vous avez prévu des séminaires en personne Quand euh, le livre est disponible, ça serait oui, chouette. Oui, avec, avec plaisir, ça serait super. Et puis, on rajoutera un lien. Est-ce que vous avez des séminaires qui sont en présentiel en ce moment en France ou, ou pas du tout à cause du Covid bah, Moi, je n'ai plus le droit de revenir en France pour le moment. Ah, wow Britannique <rire> interdit parce que… On, on, justement, <rire> donc, je fais… L'année dernière, je n'ai fait que deux, un séminaire en présentiel. Tout le reste était en ligne. Oui. Euh, okay. Cette année, j'ai prévu pour faire Pâques et fin août. Uh -huh. Si, si justement si, si les pères le, le permettent. Mais, en fait, à la base, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de cours justement en ligne. À la base, c'est comme oui. ça qu'en fait, je t'avais trouvé. Que comme j'ai fait seulement un séminaire de la méthode Sylvain, c'était en 2019. Et tout le reste, je l'ai fait avec des audiobooks ou, euh, ou moi-même. Je me disais, tiens, ça serait bien de refaire un séminaire. Et puis, j'ai cherché autour de chez moi, mais ils sont tous en allemand. Donc, je me suis dit, c'est pas que je n'ai pas envie de faire un séminaire en allemand, mais si je peux l'éviter. <rire> je parle allemand, mais bon, pas très bien. Enfin, j'y arrive. S'il faut, je le fais. Mais euh, je me suis dit, tiens, si je pouvais le faire en français. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, j'étais euh, à la recherche de la méthode Sylvain en France et je suis tombé sur toi. Et je me suis dit, waouh, il faut absolument que j'ai euh, cette personne sur mon podcast. J'ai d'autres instructeurs. Hein, dans AI, mm -hmm. ils donnent aussi en, en présentiel parce que c'est plus facile pour eux. Ils habitent carrément sur uh -huh. place. Donc, euh, euh, il y aura plein de cours en présentiel. Écoute, euh, si tu veux, je vais te mettre sur ma liste pour, pour recevoir mon newsletter. C'est fin. Bah, écoute, Normalement, oui, avec plaisir. Une fois par mois. Mm -hmm. Et, et je, je te dis, sans aller regarder sur le site, je te dis carrément quels sont les séminaires qu'on va faire dans les deux prochains mois. Parfait. Les Ça les permettra de me tenir au courant. Et, puis, et euh, si euh, les dates et le lieu te correspondent, euh, voilà. Euh, et normalement, tu vas avoir le doigt si tu n'as pas fait le cours complet, tu as fait Ultramind, c'est l'équivalent de la moitié de la méthode Sylvain. Okay. De toute façon, si tu as un problème avec un autre instructeur, écris-moi, je vais les écrire pour qu'on te donne moitié prix. Quoi. Ça marche. Si, Donc... tu, si tu viens chez moi, je t'invite. <rire> Merci, avec plaisir. <rire> Donc voilà, Donc, pour nos auditeurs, nos auditeurs, si vous parlez français et si euh, vous souhaitez apprendre la méthode Sylvain, ce que je recommande très fortement, bah, vous savez où aller maintenant, lipasco.com. Et puis, vous trouverez euh, donc les, euh, les séminaires en France, un peu partout en France. Et bien sûr, il y en a en anglais, probablement dans le monde entier. Pas en Autriche, mais euh, en tout cas, dans les pays anglophones, il y en a en anglais. Donc, voilà. Écoute, merci beaucoup, Lee. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais dire euh, à, notre, euh, à nos auditeurs euh, À vos auditeurs bah, D'abord, j'aimerais à, à toi. Merci beaucoup d'avoir invité. Merci je à toi d'être venu. On a très tellement de choses en commun. C'est fou. Et passer comme ça. Comme ça, ouais. Les auditeurs, tout simplement, vous êtes beaucoup plus intelligents que vous croyez. Voilà. Oui, c'est dur de leur faire comprendre ça. Hein. Enfin, leur, où les gens en général, c'est mais je suis la première personne à douter de mes capacités, donc je, je, je comprends. Mais oui, c'est vrai. On est beaucoup plus intelligent euh, que, que ce qu'on croit. Donc, ouais. Merci beaucoup, Lee. C'était super inspirant. Donc, merci. Euh, et... C'est la fin de cet épisode. Merci. Donc merci. Très bonne année. Très bonne année à vous. Si vous écoutez ça au début de 2022, comme le, le podcast va être publié. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. C'est très inspirant. Et faites savoir à vos amis qui sont plus intelligents que ce qu'ils pensent. Et puis, si vous avez apprécié le podcast, vous pouvez nous laisser un commentaire sur YouTube. Ça sera très utile de savoir ce que vous en avez pensé ou aussi sur votre appli de podcast favorite. Peu importe, là où vous, là où vous écoutez ce podcast, vous pouvez laisser un commentaire. Et j'ai très hâte de lire vos pensées et à bientôt dans un prochain épisode.